0: Tjena, mors, Världens bästa lyssnare! Hej på er! Du, Oskar, idag har vi något väldigt allvarligt att prata om. Okej, okay. är något sorgligt? Ja, det är det. Ja, kan vi inte strunta i att prata om det då? Alltså, sorgliga saker kan hända i livet och jag tror inte att vi mår bättre av att inte låtsas om dem. Utan istället försöka prata om det och bearbeta det jobbiga och stötta varandra. Ja, ah, just det. Det låter faktiskt bra. Kommer dagens avsnitt att göra mig rädd? Jag tror att det här är något som väldigt många lyssnare redan har hört talas om och jag vet att många är rädda och oroade över det som händer. Vi har till exempel fått många frågor och inlägg om det och det är därför det känns väldigt viktigt att prata om. Men jag hoppas att själva avsnittet inte ska göra er oroliga och rädda utan att det kan få hjälpa mot oron och att vi kan försöka ge svar på vissa frågor. Okej! Okay. Kunskap kan vara ett botemedel mot oro. Det tror jag också. Ibland när vi känner till en liten del av det som händer så kan vår oro bli större för att hjärnan liksom fyller på med rädslor runt det vi inte vet Därför kan ibland kunskap om det som händer minska oron för att vi känner att vi har större kontroll och vet mer om situationen. Så även om det ibland kan kännas lite läskigt just när man pratar om den jobbiga grejen så kan det ändå kännas bättre efter att man har pratat om det precis. Så kan det vara. Det är därför jag tycker det är viktigt att våga prata även om sådana saker som man är rädd för och som gör en orolig. För det kan vara skönt att få ventilera sin oro. Vad betyder det? Alltså, en byggnad som ett stort hus kan ju ha ett ventilationssystem för att det ska komma in och ut luft ur byggnaden. För annars blir det dålig luft. Ja, vi människor andas ju in syre och andas ut koldioxid. Därför behöver vi andas in ny luft. Inte samma luft som vi andas ut. Så om man Suttit länge i ett rum med dålig ventilation är det skönt att öppna ett fönster och bara, ah frisk luft! Precis så är det. Och det kallas att ventilera, att vädra. Att släppa ut den dåliga luften som har börjat samlas i det stängda rummet. Och som gjort det tyngre att andas där inne. Det är lättare att andas frisk luft ute i naturen. Ja, det mår kroppen bra av. Och på samma sätt kan det vara med oro. När den stängs inom oss så blir det liksom som dålig luft i ett stängt rum. Det kan börja kännas jobbigt att andas. Det är samma tankar som går runt och runt och runt hela tiden. Då är det skönt att öppna ett fönster och ventilera. Ja. På samma sätt är det skönt att få ventilera sin oro. Att få öppna ett fönster och släppa ut lite av den oron som man har stängt inom sig. Och få släppa in ny frisk luft. Då kan det bli lättare att andas igen. Som att släppa på trycket. Det kan man säga. Ett cykeldäck till exempel har ju en ventil. Det är där man pumpar in luft i däcket. Och om däcket är pumpat så att håller på att explodera. Då är trycket för högt. Då kan man trycka på ventilen och släppa ut luft. Så blir trycket lite lättare- så kan det faktiskt kännas när man bär på oro Och rädsla inom sig Det har samlats som ett tryck över bröstet och kan göra ont i magen och hela kroppen känns orolig Då är det viktigt att öppna ventilen Och släppa ut en del av oron För att lätta på trycket inombords Aha, som om man ligger på en luftmadrass Och öppnar ventilen Och all luft bara ser ut superfort Så kan det ibland kännas När man får berätta om något jobbigt Som man har burit länge på inombords Utan att prata om Det kan vara en orolig tanke som ligger där och trycker Men när man till slut vågar prata om det så blir det som att öppna en ventil. Oron pyser ut och trycket lättar. Är det det vi ska göra idag? Ja, jag hoppas att dagens avsnitt inte ska göra er oroliga och rädda utan det ska vara ett tillfälle för oss att ventilera vår oro och släppa lite på trycket. Det låter i alla fall skönt. Det kan vara lite jobbigt just när man pratar om något som känns läskigt men efteråt känns det ofta skönt att man har pratat om det. Och idag ska vi prata om kriget i Ukraina. Det är viktigt att prata om verkligen. Och vi har fått massor av frågor från er lyssnare om det som just nu händer i Ukraina. Det satt ju igång ordentligt i torsdags, men vårt avsnitt som släpptes då hade vi spelat in dagen innan. Så vi har inte få med några frågor i det avsnittet. Det ber vi om ursäkt för. Men idag hoppas vi att ni ska få svar på era frågor och att trycket inom bords ska kunna lätta. Vi får ventilera vår oro tillsammans! Ja, det är något som är bäst att göra tillsammans. Att få tänka högt, att få stötta varandra och försöka hjälpa varandra förstå vad som pågår. Och om det är så att du som lyssnar känner dig orolig under dagens avsnitt så lyssna gärna tillsammans med någon annan. Du får gärna be någon av dina föräldrar eller en annan vuxen att lyssna tillsammans med dig så att du kan fortsätta ställa frågor sen efteråt till den personen om det du hör om kriget. För det är något som det pratas väldigt mycket om i sociala medier och andra kanaler. Och jag vet att ni lyssnare får höra mycket information ifrån olika håll. Därför är det superviktigt att ha någon att prata med och kunna ställa sina frågor till. Ja, tack! Men vi hoppas som sagt att det här inte ska vara ett avsnitt som är jobbigt och läskigt att lyssna på. Utan att det kan få vara ett sätt för er att lära mer om vad som pågår. Vilket kan göra att oron minskar. Vi hoppas att ni ska tycka att det är ett bra avsnitt. Verkligen. Vi tar ju er lyssnare och det ni känner på högsta allvar. Så tack för att ni skriver. Och frågat om det här ämnet Det är superviktigt Nu drar vi igång dagens avsnitt Det gör vi Ja, äntligen! Jag har faktiskt längtat efter att det ska bli måndag och vi ska hinna göra ett avsnitt om kriget i Ukraina. För jag vet att något ni lyssnare är liksom akut oroliga för och har skrivit många viktiga frågor om. Ja, tack! Vilket avsnittnummer är det idag? 100 254. Okej. Okay. Kan du mycket om kriget i Ukraina? Alltså, jag är ju ingen krigsexpert och har ingen direkt information från Ukraina eller så. Nu på universitetet har jag studerat en del historia från det här området. Men först och främst lyssnar jag på andra som är experter och kan mycket. Och så försöker jag förmedla det vidare här i podden. Aha! Och det är en viktig fråga du ställer, Oskar. För samtidigt som det sker ett krig med vapen så pågår det liksom ett informationskrig på internet om vad som är sanning. Kan det spridas flera olika sorters sanningar? Ja. Det finns ju saker som är objektivt sanna och saker som är objektivt falska. Alltså sånt som inte blir sant även om jag tror att det är sant. Precis. Att ett plus ett är lika med hundratusen. Är ju inte sant, även om du önskar det, Oscar. Just det! Så det finns information som är objektivt sann- och det finns information som är objektivt falsk. Sen sprids det också mycket information som är mitt emellan- liksom med tolkningar eller gissningar om det som händer. Ah. Så när man läser om krig och konflikter i till exempel sociala medier- är det svårt att veta säkert vad som är sant och inte. Och ett vanligt vapen idag är till exempel desinformation- det är det ett slags gevär? Nej, det innebär att sprida falsk information. Att sprida lögner? Ja, hur funkar det vapnet? En lögn får ju människor att agera på ett visst sätt. Och att kunna styra vad människor gör är att ha stor makt. Därför är lögner ett väldigt starkt och effektivt vapen som används väldigt mycket idag. Oj då! Men hur går det att veta vad som är sant och vad som är falskt då? Alltså, det är alltid svårt för en journalist eller en tidning att rapportera helt objektivt om till exempel ett krig. Det jag säger kommer alltid vara lite präglat av det jag tycker och min syn på världen. Så personer från olika länder tolkar ofta en situation på olika sätt för att de har lärt sig förstå världen på olika sätt. Just det! Och det där kan vara klurigt, men de stora tidningarna och mediekanalerna kämpar hårt för att försöka vara så neutral och objektiva som möjligt i sin rapportering. Och det viktigaste är att det inte sprids rena lögner. Det är allvarligt. Ja. Så det finns vissa tips som kan vara bra att tänka på när man läser och hör om allvarliga nyheter. För att få en lite bättre uppfattning över vad som kan vara sant och inte. Vad är det för tips? För det första så kan det vara bra att följa det som händer från flera olika medier. Alltså inte bara lyssna på en person. Ja. Så om en YouTuber säger choklad är giftigt. Så kan man vara lite tveksam. Men om SVT, TV4, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Aftenbladet. Alla säger att choklad är giftigt. Då är det liksom större chans att det är sant. Typ så jag Så när det bara är jag som säger att choklad är giftigt. Är det inte särskilt trovärdigt? Nej, men jag tror vi har gjort det ganska klart för lyssnarna. Att du liksom säger det bara på skämt. Det är giftigt för mig. För jag spyr om jag äter choklad. <laughs> ja, det är något skojet liksom. Men... Om till exempel stora nyhetshändelser så blir de mer trovärdiga om flera stora tidningar och tv-bolag berättar om det än om bara en person skriver om det på Twitter. Blir något mer sant bara för att fler berättar om det? Nej, så är det ju inte. Antingen är något sant eller så är det falskt. Och det påverkas ju inte av hur många som pratar om det eller inte. Tyvärr finns det viktiga sanningar som det inte rapporteras tillräckligt mycket om. Det är därför det är viktigt med till exempel grävande journalister som försöker leta upp gömda sanningar och så. Just men man kan säga att de stora nyhetskanalerna, de jobbar hårt med att försöka bekräfta att det de säger är sant. De kontrollerar sina källor och berättar bara sånt som kommer från källor de kan lita på. Ofta har de ju även korrespondenter, alltså journalister som är på plats där det händer, som kan berätta om det de ser på platsen. Aha. Så av den anledningen är det smart att följa en nyhetshändelse från flera olika kanaler och höra vad de alla säger. Så om det sägs på nyheterna på tv och står i flera stora tidningar är det större chans att det är sant än om det är en person på TikTok som säger det. Ja. Precis. Och på samma sätt så är det viktigt att vara skeptisk mot nyheter som kommer ifrån anonyma källor. Skeptisk? Det betyder att man är tveksam och inte helt vågar tro på det som sägs. Aha! Är det bra att vara skeptisk till anonyma användare som skriver saker? Absolut. Det kan faktiskt vara användare som är ute efter att sprida lögner. Oj då. Samma sak är det med kanaler som inte riktigt vet vem som ligger bakom. Det kanske är ett nytt TikTok-konto som har ett förtroendeingivande namn. Typ Dagens gurkan nyheter. <laughs> ja, till exempel. Det låter ju bra. Men du vet inte vem som ligger bakom kontot. Det har du rätt i. Så... Anonyma konton som du inte vet vem som skriver på Är det bra att vara skeptisk till Och även om det inte är en anonym användare Utan en person som öppet säger något Så är det säkrare med nyheter som bekräftas Av många olika kanaler och tidningar Än att det bara är en person som säger något Det är bra tips att tänka på Det är lite grundläggande tips att ha i åtanke När man följer nyhetshändelser via sociala medier Ska vi läsa några av lyssnarnas inlägg nu då? Det tycker jag att vi gör Först skriver Joel de Kylskåpsstar, 1100 år. Kan ni prata om hur läget är mellan Ryssland och Ukraina? Och Anonym 100 000 skriver, hej, jag undrar om ni kan prata om kriget i Ukraina- det skulle vara superspännande. Hej då, gurka pastej. Gurka plus glass, lika med gurka glas. 9 plus 100 000, lika med 100 000, nio. Hej! Jag undrar om ni kan prata om det som händer vid Ukraina och Ryssland. Jag har hört att Ryssland har startat ett krig. Lulu, 12 år skriver: Snälla, kan ni prata om vad som händer i Ukraina den 24 februari 2022? Och Frank, 9 år skriver: Kan ni prata om kriget i Ukraina? Är det ett krig, Gabriel? Ja. Det är det. Klockan 05.00 i torsdags den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han fattat beslut att inleda en militär insats i Ukraina. Efter det så började ryska militärer och stridsflygplan att attackera Ukraina från såväl norr som öst och söder. Oj då. Många kallade för en rysk invasion av Ukraina. Alltså ett land som invaderar ett annat land. Ja, det låter farligt. Ja... Det är farligt för människorna som bor i Ukraina. Särskilt efter att Ryssland har börjat bomba flera stora städer. Det sprids bilder på hur tusentals människor har tagit skydd i tunnelbanestationerna i flera dagar för att skydda sig mot bomberna. Och flera hundratusen människor har redan flytt landet. Det är fullt på tågstationerna med människor som försöker få plats på tågen för att lämna Ukraina. Det förstår jag. Bomber är väldigt, väldigt hemska. Det håller jag med dig om, Oskar. Det är något fruktansvärt. Och det drabbar oskyldiga människor. Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om krig och konflikter att de flesta människor som drabbas värst är helt oskyldiga och har ingenting med saken att göra. Är det krig i hela landet? Inte riktigt, men i ganska många delar. Ryska militären har invaderat Ukraina från flera olika håll, men mest strider är i de stora städerna, särskilt i huvudstaden Kiev, där ukrainska presidenten och regeringen sitter, som det verkar som att Ryssland försöker att störta. Oj då, men varför har Ryssland invaderat just Ukraina? Ja du Oskar, det är en bra fråga Vi har ju faktiskt ett avsnitt om Ukraina här i podden tidigare Avsnitt 100203 Precis Det spelade vi in i samband med att Sverige skulle möta Ukraina i åttondelsfinalen i fotbolls-EM Ja tack Det kan ni gärna lyssna på för att lära er mer om landet Ukraina För det är ett väldigt häftigt och fantastiskt fint land Verkligen Kan vi lyssna på sången vi skrev då? Absolut Här kommer den Ett landslag med tröjor, gul och blå Lite svårt att veta vilka man ska heja på Längst österut i Europa Ligger dagens land, ska vi dra dit och fota Potatispannkakor och kyckling med smör Den omstridda Krimhalvön Svarta havets vackra kust Och se om vi hittar någon gurka must I Europas näst största land När vi vandrar på en strand Bland fotbollsfans som hejar på Ukraina! Imorgon och vi ser hur det går den sången släppte vi dagen innan matchen i EM. Ja, som Ukraina vann på övertid mot Sverige. Just då var det lite störligt för Sverige att förlora. Men nu så här i efterhand är jag faktiskt lite glad för att Ukraina vann. Jag förstår vad du menar, Oscar. Jag det ukrainska folket all glädje och lycka de kan få. Men alltså, när det är krig någonstans, då är det som att alla bara tänker på att det är krig i det landet. Hur menar du nu? Om du till exempel säger landet Ukraina så tänker de flesta idag på att det är krig där. Inte på allt fantastiskt vackert och häftigt som finns i Ukraina. Det har du rätt i, Oskar. Och jag håller med om att det är väldigt sorgligt att vissa länder förknippas med krig och konflikter. Istället för att vi tänker på all vacker natur, god mat, spännande historia, livfull kultur och så vidare som finns där. Jag håller med. Så har du lite fun facts från Ukraina. Ja, visst. Det kan vi ta. Jag läste att traditionen med påskägg kommer från Ukraina. Va? Ja, att måla påskägg började göras redan på 1200-talet. Oj då. Och världens längsta musikinstrument kommer också från Ukraina. Är det hundratusen meter långt? <går> Nej, det är ett alphorn som är gjort av trä. En sån där lång strut som man blåser i. Det skulle man kunna kalla den. Ja, hur låter den? Så här. Instrument Eller hur? Det heter Trembita och ljudet kan höras upp till 10 kilometer bort. En mil! Oh, wow! Ljudet från Trembitan färdas mellan bergstoppar och dalar på den ukrainska landsbygden. Och om någon dör så spelas en sorglig melodi med Trembitan för att meddela vänner och familj långt bort. Aha! Vilket häftigt instrument! Jag håller med. Och en annan ukrainsk tradition, lite som en mix av midsommar och alla hjärtans dag är i Ivana Kupala dagen Den firas under årets kortaste natt. Typ som midsommar, ja. I år firas den natten mellan 21-22 juni. Då finns det många roliga traditioner. Bland annat ska par hålla i handen och hoppa över en eld. Och om de lyckas hoppa över elden utan att tappa taget så är det ett tecken på evig kärlek. Vad romantiskt, eller hur? Jag har hoppat över elden utan att tappa taget om ett kylskåp. Det är därför vår kärlek är evig. <går> så Klart. Har du fler fanfacts? Absolut! Staden Lviv, som ligger långt ut till väster i Ukraina, är den stad som sägs ha flest kaféer per capita i hela världen. Vad menar du? Flest kaféer per antal invånare? Aha, Så de tycker väldigt mycket om att fika, uppenbarligen. Tror det finns något till gurkaglasscafé? Det är jag tveksam till. Jag ska starta det. Om de tycker om att gå på café så kommer de garanterat att älska ett gurkaglasscafé. <laughs> Kanske det är Oskar. En annan häftig fakta är att i Ukrainas huvudstad Kiev, där finns världens djupaste tunnelbanestation. Vad? Ja. Från ingången till stationen så behöver resenärerna ta sig 105,5 meter ner under jorden för att komma ner till tågspåren. Oj då! Det beror på att stationen ligger på en kulle som är precis bredvid en flod. Så först åker tåget på en bro över floden. Sen åker det in i en tunnel genom kullen. Och på den korta sträckan har inte tåget hunnit åka så mycket uppför. Så de som går in i stationen uppe på kullen måste ta sig med flera långa rulltrappor över 100 meter ner under marken för att komma ner. Till tågrälsen Vad heter stationen? Arsenalna Den byggdes år 1960 Och är känd som världens djupaste tunnelbanestation När de byggde den Så hoppades de nog inte Att den skulle behöva användas Som ljumställe för bombanfall Nej, såklart inte Men hur kommer det sig att det blivit så hemskt, Gabriel? Det är en bra fråga, Oscar. Och så här skriver Gulka Lilly, 10 år och 6 månader gammal. Hej kylskåpsradion. Jag tycker inte om när folk bara säger att Ryssland vill ha Ukraina av ingen anledning. För att de har sina skäl, det är fortfarande hemskt. Men till och med min lärare sa att Putin bara vill ha makt. Så kan ni ta det från början. Liksom med varför Putin vill ha ukrainska delar och sånt. Det har väl någonting med att presidenten i Ukraina samarbetade med Ryssland. Men sen fick de en ny president och så har det väl med Sovjetunionens fall. Hej då! Det där låter klurigt. Ja, det är en klurig situation med en lång historia. Är det sant att Ryssland har anledningar att invadera Ukraina? Alltså, båda sidorna i ett krig gör ju det de gör av en viss anledning. Men det betyder inte att det de gör är okej. Okay. Hur menar du? Tänk om jag är ledsen över något som har hänt. Kanske att någon har snott din gurkaglas. Det kan vi ta som exempel. Om någon annan har snott min gurkaglas, så är jag såklart ledsen. Men det är ju ännu inte mig rätt att sno din gurkaglass. Nej, det är du rätt i. Även om jag är ledsen för att jag inte har gurkaglass så är inte det okej okay att jag börjar behandla dig dåligt. Men om du berättar att du är ledsen för att du blivit av med din gurkaglass så kan jag dela med mig lite. För jag vill att du ska vara glad, Gabriel. Det var snällt, Oscar. Men på samma sätt om vi säger till exempel en person slog mig. Fick du en box i ansiktet? Ja, det kan vi säga. Inte snällt. Nej, det är inte snällt. Det gör mig sårad, arg och frustrerad. Men även om jag är arg så har inte jag rätt att börja slå dig. Nej, det har du rätt i. Jag kanske har en anledning till att vara arg. Men det ger mig ännu inte rätt att börja behandla andra människor dåligt. Och lite på samma sätt tänker jag att det är med Rysslands situation. Det kan finnas anledningar till att Putin och Ryssland känner sig hotade eller rädda. Och det kanske man kan förstå. Men även om det är så så ger det dem inte någon rätt att invadera Ukraina. Just det! Så även om det är många som försöker förstå varför Ryssland gör det de gör. Så är det inte samma sak som att det de gör är okej. Okay. Sant! Men låt oss gå lite bakåt i tiden som Gurkalille föreslog. Okej! Okay. länge har Ukraina funnits? Det där är alltid svårt att svara på Oscar för många av de länder som finns i världen idag kan vara ganska nya men samtidigt så bor det människor och folkgrupper där som har gjort det i hundratals eller till och med tusentals år med gamla språk och traditioner. Aha! De gränser som finns i till exempel Europa idag är väldigt nya, även om ett lands historia kan vara väldigt gammal. Just det! Och dagens Ukraina är det till ytan näst största landet i Europa, efter Ryssland. Och det bor 44 miljoner människor där. Fyra gånger fler än i Sverige! Precis. Så även sett till befolkning är det ett av Europas största länder. Pratar de ukrainska? Ja, det är det största språket i landet. Det är ett språk som har talats upp på tusen år. Va? Låter det likadant som för tusen år sedan? Nej, såklart inte. Det har moderniserats flera gånger. Alla språk förändras genom historien. Till exempel kan nya ord läggas till som gurkaglass. Eh, ja. Är det ditt bidrag till svenska språket? Jag tack. ett av kylskåpsradions många nyord- du hittar faktiskt på nya ord lite då och då. Men angående ukrainskan så var det ett språk som växte sig större under 1400-talet. Så, Ukraina är ett väldigt gammalt land! Det är lite svårt att säga, för det som idag är Ukraina har varit del av många olika kungariken och imperier. Och med dagens måttmätt är det svårt att säga vad som var ett eget land och hur olika territorier bäst definierades. Men i alla fall har den folkgrupp som kallas för etniska ukrainare som historiskt kallas för rutiner bott på platsen i flera hundra år och de pratar ukrainska som är ett flera hundra år gammalt språk. Spelar det någon roll idag? Alltså, när det kommer till krig och konflikter så diskuteras historien väldigt mycket. Till exempel påstår Putin att Ukraina inte har någon egen historia utan en gemensam historia med Ryssland. Vilket skulle ge dem mer rätt att invadera Ukraina och göra Ukraina till en del av Ryssland igen. Aha! Men det håller såklart inte Ukraina med om Så det sker ett krig om historien! Ja, det kan man faktiskt säga. När det är krig mellan länder så är det inte bara militärer som slåss mot varandra. Utan som vi sa tidigare så är det även ett krig om information. Om vad som är sant, just det. Och det sker även ett krig om historien. Om vad som är sant, där också. När det strids om olika landområden så är historien väldigt viktig. För båda parter försöker använda historien för att säga att de har rätt till ett visst område. Men vad som än hänt i historien tycker jag aldrig det är rätt att börja bomba andra människor. Det håller jag med om, Oscar. Och det är det omvärlden reagerar på idag och säger att det Ryssland gör är inte okej. Just det! Men hur gammalt är dagens Ukraina? I samband med det ryska inbördeskriget i början av 1900-talet så pågick ett självständighetskrig i Ukraina. Och år 1922 grundades Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken som var en av grundarna i Sovjetunionen. Var det ett eget land? Ja och nej. Man kan säga att det var en egen delstat i Sovjetunionen. Så det var en del av Ryssland? Nej, Ryssland och Sovjetunionen är inte samma. Sak. Ryssland var den största republiken i Sovjetunionen, alltså typ den största delstaten. Så det var den som hade mest makt och unionens huvudstad var i Moskva. Var det en union på samma sätt som Europeiska unionen? Inte riktigt likadant. Sovjetunionen bestod av olika republiker som delvis var självständiga. Som ukrainska SSR, estniska SSR, usbekiska SSR och så vidare. Vad står SSR för? Socialistisk sovjetrepublik. Man kan säga att sovjetunionen bestod av flera republiker som hade samma politiska åsikt. Det var en kommunistisk union mellan kommunistiska stater. Och från början var det tanken att det skulle vara en demokratisk union. Istället för att landet skulle styras av en kung eller ett tsar som det hette i Ryssland skulle folket vara med och bestämma. En sovjet var ett slags demokratiskt råd där människor, till exempel arbetarna på en fabrik, skulle få säga vad de tycker. Men i slutändan blev Sovjetunionen ett land som präglades av våld och terror utan yttrandefrihet och fria val. Så även om många olika republiker var med och grundade Sovjetunionen tillsammans, till exempel Ukraina, kan man säga att de med tiden blev mer och mer kontrollerade från ledningen i Moskva tills det som Gurka Lili skrev om hände. Sovjetunionens fall år 1991. Blev de olika sovjetrepublikerna självständiga då? Ja, helt rätt Oskar. Då bildades länder som Ryssland, Georgien, Ukraina, Moldavien, Estland, Lettland, Litauen, Kyrgyzstan, Kazakstan och så vidare. Det som varit Sovjetunionen splittrades till att bli 15 självständiga länder. Så dagens Ukraina har funnits sedan år 1991. Precis, det kan man säga. Men det har inte varit en helt fredlig tid. Ukraina är ett stort land som sträcker sig ända från gränsen till Polen, Slovakien och Ungern i väst- till långt in i Ryssland i öst. Så det ligger liksom emellan Centraleuropa och Ryssland. Och tyvärr har det varit så under historien- att länder som ligger mitt mittemellan olika maktcentrum har varit väldigt krigsdrabbade. Det är väldigt hemskt. Det håller jag med dig om, Oskar. Är det därför det är krig idag? Alltså, det finns inget enkelt svar till varför det är krig idag- det beror inte bara på en anledning men något som ni kanske har hört det pratas mycket om och som en som kallar sig NATO ålder NATO skriver och frågar om är, kan ni prata om NATO? Vad är det för något? Det är en nordatlantisk militärallians. En allians är när man hjälper varandra. Ja. Det är liksom att man skapar en grupp som samarbetar. Nordatlantisk är det mellan länder vid norra Atlanten. Precis. I Europa och Nordamerika. Aha. Idag är det 30 länder som är med i NATO. Ska de hjälpa varandra om det blir krig. Det kan man säga, ja. Om det blir krig i ett NATO-land så har de andra lovat att hjälpa till. Och det var en militärallians som grundades efter andra världskriget under det som kallas Kalla kriget. Det är mycket krigshistoria idag. Ja, verkligen. Och det är både för att försöka förstå det som händer i Ukraina och för att kunna svara på lyssnarnas intressanta och kluriga frågor. Just det! Och kalla kriget var kan man säga ett krig mellan öst och väst. Mellan olika politiska ideologier och olika världssyn. Mellan kommunismen i Sovjetunionen och kapitalismen i det som kallas för västvärlden. Som bestod av Europa och Nordamerika. Var det ett kallt krig för att det var vinter i de länderna? Nej då. Det kallas för kalla kriget för att liksom aldrig hettade till. De olika länderna förberedde sig för krig och rustade upp sina militärer men började aldrig riktigt kriga mot varandra. Nähä. Eller de slogs mot varandra men på andra ställen på jorden till exempel i Korea och i Vietnam men det var aldrig krig i varken Sovjetunionen eller USA utan det var en period då det konstant förbereddes för krig, nya vapen utvecklades atombomber installerades och militärallianser skapades dessutom var det krig utan vapen till exempel krig om information aha, på många sätt var det ett krig om vad som var sant USA och Sovjet försökte båda sprida sin sanning, det de trodde på, och få fler länder att ansluta till dem. Och det var under den perioden som länder i Europa och Nordamerika valde att starta en militärallians, och på samma sätt skapades det en militärallians mellan länder i Östra Europa. Den finns inte kvar idag, men NATO finns kvar. Och man kan säga att Ryssland inte vill att fler länder ska ansluta till NATO, därför försökte de förbjuda Ukraina och andra länder att gå med. Men Ukraina är väl ett fritt land som får bestämma själva hur de vill göra. Ja, Precis. Men det här maktspelet mellan militärer och allianser påverkar situationen i Ukraina väldigt mycket. Båda sidor är rädda för att den andra sidans militär ska bli för stark. Ah, men även om man är rädd så ger det inte en rätt att börja behandla en annan person dåligt. Nej, precis. Det som Ryssland gör är inte okej. Okay. Det är ett brott mot ett oskyldigt land som Ukraina. Och det är därför resten av världen reagerar väldigt starkt på det som händer. Men som Gurka skrev kan det ändå vara bra att försöka förstå vad som pågår. Ja, tack! Passade det att ha dagens skämt idag, Gabriel? Jag känner mig inte riktigt på skratthumör. Jag förstår vad du menar, Oskar. Det kan kännas svårt att skratta när man hör om så mycket hemskheter i världen. Jag har också varit liksom konstant ledsen inom bords under de senaste dagarna. Men... Vi brukar prata om att det går att vara både glad och ledsen samtidigt. Det har du rätt i. Ledsen för vissa saker, men samtidigt glad för något annat. Ja, och det är helt okej. Okay. Den senaste veckan har varit orolig och lite läskig. Men då kan det vara skönt att också fortsätta göra vardagliga saker. Sånt som man brukar. Att gå på fotbollsträningen, leka med kompisar, titta eller lyssna på roliga program och så vidare. Men om jag skrattar känns det nästan som att jag inte bryr mig om det som händer i Ukraina. Det stämmer inte. Jag tror det är viktigt att vi kan få tänka på annat också och inte helt tappa hoppet. Det gäller både för de som är i Ukraina och vi som är i andra europeiska länder. Alla kan må bra av att få släppa tankarna från kriget en stund och fokusera på något annat. Kanske skratta tillsammans med sina vänner. Det kan vara skönt, eller hur? Men som du säger, Oscar, tror jag det är viktigt att inte sluta bry sig. Att det inte blir som att resten av världen sig om Ukraina i fyra dagar. Sen så glömmer alla bort det som hände där. Nej tack! Jag tror det är viktigt att vi fortsätter bry oss och uppmärksamma det som händer. Men det betyder inte att vi behöver gå runt och gråta hela tiden och känna att vi aldrig kan skratta igen. Att skratta är ett sätt att ventilera oron lite. Precis. Så man behöver inte skämmas för att göra saker man tycker om samtidigt som det pågår hemskheter i världen. Det är okej. Det är ett sätt att må bra samtidigt som man bär på mycket oro. Så här i podden kommer vi göra så att vi den närmsta tiden kommer ha avsnitt som vanligt för att vi tror att det är viktigt att fortsätta med aktiviteter som får er lyssnare att må bra och göra er glada även när det är oroliga tider. Ja tack! Men vi kommer också uppdatera lite angående läget i Ukraina i varje avsnitt för att det är viktigt att prata om det. Så fortsätt gärna skriv frågor, funderingar och oro ni har i frågelådan. Gör det! Men ska vi ta de där gåtorna anonymt skrev nu? Det låter klurigt! Det var Anonym 100 000 år som skrev så här. En gåta. Oscars mamma har tolv barn som heter januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november och december. Nej, va? Det var fel. Fast det var ju tolv barn, och du har bara sagt elva månader. Utifrån de andra namnen så drar jag slutsatsen att det tolfte barnet heter december. Jag förstår att du drar den slutsatsen, och det var liksom det Anonym ville lura dig till att göra. Ah, vad facksit! Men det är fel. Eh, centum med milianber? Inte det heller. Då har jag ingen aning om vad som kan vara rätt, Gabriel. Anonym har redan berättat namnet. Nej. Jo, det var ju bara januari till november. Elva månader. Ja, men det sista namnet är redan sagt också. Åh, oh, oktagusti! Det är ingen kombination av två månader. Då vet jag inte. Oscar. Va? Ja, gåtan var ju. Oskars mamma har tolv barn. Oh, nej! De elva månaderna och Oscar. Såklart! Jag glömde helt bort att det var Oskars mamma, eller hur? Det var en klurifaxig gåta. Väldigt klurifaxig! Och anonym skrev en gåta till. Jaså! Så här är den. Du är fånge i ett rum med två dörrar. Den ena dörren leder till en eldsprutande drake som bränner ner allting i sin väg. Den andra dörren leder till ett soligt rum med speglar. Hur ska du ta dig ut? Oooooh, klurigt! Visst är det. Man vill inte gå in genom dörren som leder till en eldsprutande draken. Verkligen inte. Så tänk efter vad du ska göra. Hmm. Jag vet. Jag gör gurkaglass. Varför det? För när draken känner lukten av den goda gurkaglassen så börjar magen kurra. Och då kan jag höra bakom vilken dörr draken sitter och gå igenom den andra dörren. <laughs> Det var smart faktiskt. Var det rätt? Ja, du får ett halvt poäng för det svaret. Yes! 50 000 poäng! Ett halvt poäng, men det är hälften av 100 000. Ja, ah, okej. Okay. Anonym skriver dock. Vänta tills det blir mörkt och gå in i solrummet. Ja, ah, det var ju ännu smartare. Ja, då kan du lättare se var det är soligt. Tack för tipset, Anonym! Kan vara bra för alla lyssnare att veta om du någon gång skulle bli instängd i ett rum och behöva undvika att möta en eldsprutande drake. Jag hoppas att ingen av er lyssnare någonsin kommer att vara med om det. Men absolut, bra tips. Här har jag en kluring till dig, Gabriel. Okej. Okay. Det är Josua tio år, som skriver Vilken planet säger oftast nej? Oj. Hmm. Jag vet i alla fall vilken planet jag oftast säger nej till. Vilken då? Mars? Ja, ah, för du vill inte ha chokladen Mars. Såklart inte. Är det rätt svar också, eller? Nej, tack. Okej, okay. säger oftast nej. Pluto, som inte kallas för en planet längre. Den har liksom fått ett nej. Nej, tack. Eh, Okej, okay. kan det ha något med ringarna på Saturnus att göra? Nej, tack. Eh, jag vet inte, Oscar. Rätt svar är Neptunus. Jaha, säger alltid nupp. Det låter i alla fall så Vill du ha lite mars Neptunus? Nöpp Vill du ha några av mina ringar Neptunus? Nöpp Så kan det låta i samtalet mellan planeterna Det var så den planeten fick sitt namn ja, Jag tror inte det, men det var ett tokigt skämt i alla fall Ja tack, ska vi lyssna på en sång nu Absolut, det låter bra vi har ett förslag här från Sjukgurka, hundratusen år. Jag är sjuk. Så skulle ni kunna spela upp i Drömmar kan alla flyga. Hoppas jag blir frisk. Åh, vad tråkigt att höra Sjukgurka. Men såklart kan vi spela upp den sången. Absolut. Det var ett väldigt passande förslag. Och vi önskar verkligen att du ska få krya på dig. Det önskar vi till alla som är hemma sjuka! Det gör vi. Massor av kramar och hälsningar till er härifrån Kylskåpsradion. Och kommer du ihåg, Oskar, citatet från Harriet Tabman? Ja, tack! Att varje stor dröm börjar med en drömmare. Precis. Nu under oroliga tider så är det fortsatt viktigt att drömma. Att inte ge upp hoppet om en värld som kan leva i fred där människor behandlar varandra väl. Det är en fin dröm. Det tycker jag verkligen. Och det drömmer jag om. Särskilt för de som lever i Ukraina. Men också för människor i alla världens länder. Och jag hoppas att det är något vi kan drömma om alla tillsammans. Ja tack! Dröm med oss! Var med och förändra världen och gör den till en fredlig plats för alla människor. Nu drömmer vi tillsammans.
1: Jag tror vi kan Tänk, tänk om Vi kunde rädda klimatet Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om jag acceptera så som jag är Ting ting åh, jag blir en tandlopp och en Jag drömmer om att alla får en katt med gos Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt, men tänk på att I kan alla flyga Jag skriva böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis om får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från tid behöver vandra Jag drömmer om man blir En anmälde blandförare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare om en kors går av I gemma kan alla fina. sätter på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. Vi trappar ner till inpassalen. Det är lite dåligt. Nej ja, jag är det. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här. Men här börjar vi med liksom. Jag älskar dansa. Man får höra på sig om man det är bara tanken. Och... och Allt. Man får inte sig lika mycket lön som killar.
0: Song! Visst är det. Den var lite uppmuntrande att lyssna på idag. Det är viktigt att inte tappa hoppet utan fortsätta tro på fred. Jag håller med. Har vi några fler inlägg om Ukraina? Ja, det har vi. Ska vi ta dem också? Såklart! Det är ett här från Lullu. 0,000000000 procent. är kvar av Ukraina. Är 12 år. Ryssland har tagit över Ukraina. På några timmar bara. Varför tog Ryssland över Ukraina? Det här är tråkigt att Putin gjorde det hemska och det kan bli ett till World War. Det kan bli början på World War 3 betyder tredje världskriget. Hur många ledsna i Mojis och så är det 241 stycken. Några frågor till. Vad kommer hända sen? Kommer det bli ett tredje världskrig nu som första och andra världskriget blev till? Jag är jätterädd om det ska bli ett tredje världskrig i år och 10 år till. Snälla, svara så snabbt som möjligt. Kommer det bli ett tredje världskrig, Gabriel? Nej, det tror jag inte. Alltså jag kan tyvärr inte svara på vad som kommer hända i framtiden. Men världen ser väldigt annorlunda ut idag mot hur den var för hundra år sedan när världskrigen satte igång. Europa hade haft ständiga krig i flera tusen år. Men nu har länder som länge krigat mot varandra, som Frankrike, Tyskland och England, varit i fred i nästan hundra år. Länderna i Europa har som mål att samarbeta med varandra istället för att kriga mot varandra. Det tjänar alla på! Ja, precis. Det som många är oroliga för är Rysslands roll och vad de kommer att fortsätta att göra. Men historiskt sett kan man säga att Ryssland inte har haft något intresse av att gå i krig i centraleuropa utan de har velat kontrollera länderna runt Ryssland, till exempel Ukraina, som ett skydd, en slags sköld runt ryska gränsen. Så jag tror inte du behöver vara orolig för ett nytt världskrig, Lulu. Dessutom är det positivt att se hur resten av världen reagerar på det som händer. Hur många länder gemensamt går emot det Ryssland gör och hur människor över hela världen engagerar sig. Det Stora demonstrationer i många stora städer, till och med inne i Ryssland. Där är det modiga människor som gör motstånd med fara för sina egna liv. Det som händer i Ukraina har lett till en stor enighet mellan världens länder. Samarbetet har ökat och många engagerar sig för att stoppa dessa hemskheter. Så samtidigt som vi sörjer och är förskräckta över det som händer är det något positivt att se att motståndet mot dessa hemskheter är stort. Det är skönt att tänka på, eller hur? Världen är idag väldigt annorlunda mot hur den var för hundra år sedan. Och det kan inte startas världskrig på samma sätt som det gjorde då. Men det som händer i Ukraina är något av det värsta som har hänt i Europa sedan andra världskriget. Så det är viktigt att det tas på all. Och att vi i alla världens länder förstår att fred är inte något som kommer av sig självt. Det är något vi behöver kämpa för. Vi behöver stå upp för människors lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati och gå emot hat och våld. Ja tack tack för din fråga Lulu. Den är väldigt viktig att ställa. Men kanin älska den 1 och ett gurka minus ett gurkaår plus ett år. Lika med tolv år skriver. Hej kan ni prata om kriget mellan Ukraina och Ryssland. Jag är superrädd Borde man vara rädd, Gabriel? Alltså, jag är också lite rädd kaninälskaren. Jag är ofta rädd över saker jag inte har full kontroll över. Men först och främst är jag ledsen för det som händer. Jag är inte så rädd för att det ska bli krig i Sverige. De flesta experter är inte heller oroliga för att det ska bli krig här. Men jag kan vara rädd för att det ska fortsätta vara ett hemskt krig i Ukraina. Där många oskyldiga människor dödas eller tvingas fly. Det är jag rädd för. Och jag hoppas att det inte ska bli så, utan det ska bli ett snabbt slut på kriget. Att bomberna ska sluta att konflikten ska lösas på andra sätt. Och det är många i världen som arbetar hårt för att kriget ska få ett snabbt slut. Och det ger mig hopp och gör att det känns lite bättre. Det är skönt när människor bryr sig och tar det på allvar. Ja, precis. Det känns bra tycker jag. Det är något vi behöver ta på allvar, särskilt för folket i Ukraina skull. För dem är det viktigt att resten av världen gör allt de kan för att få ett slut på kriget och hjälpa alla oskyldiga människor som drabbas av hemskheterna. Jag håller med! Och när kriget satt igång i torsdags så var det många som blev chockade och ryska armén tog sig fram väldigt snabbt. Men de har mött väldigt starkt motstånd, både i Ukraina och från resten av världen, i form av att Ryssland stängs ute från olika samarbeten och så vidare. Vissa experter tror att Ryssland kanske inte hade räknat med så här mycket motstånd. Det är många väldigt modiga människor, särskilt i Ukraina och Ryssland, som står upp emot det hemska som sker. I Ryssland är det tusentals människor som tagits till fånga för att de demonstrerat mot det den ryska regimen gör. Oj då! Det är viktigt att komma ihåg att även om vi kan ogilla det den ryska regimen gör, att vi är emot det kriget de har startat, så kan vi inte vara arga på alla människor som är ryssar. Just det, för de kan också vara emot det som händer. Precis. Det är inte det ryska folket som har startat kriget, utan det är Putin och de ryska ledarna. Och det finns jättemånga supermodiga ryssar som gör motstånd mot det som sker. Bra att komma ihåg, eller hur? Sen skriver Julia, tio år. Jag har en kompis. Hon har släkt i Ukraina. Hon och hennes bror har varit med på Lilla Aktuellt. Hennes mamma är från Ukraina. Putin är sämst bud på Putin. Åh, oh, det måste vara en hemsk situation Verkligen, tack för att du skriver och berättar Julia Krig är fruktansvärda För att så många oskyldiga människor drabbas Ja, människor som vill leva sina liv i fred Som vill ta hand om sina familjer Och umgås med sina vänner Men det vi utanför kan göra är att fortsätta vara goda medmänniskor Som bryr sig om de som drabbas Som förstår att det inte på något sätt är deras fel Hoppas du och din kompis kan fortsätta göra roliga saker tillsammans Julia Precis, du kan få stötta henne genom att vara en bra kompis Precis som vanligt Kompisar är fantastiska att ha. Verkligen. Särskilt när man går igenom tuffa perioder. Tack för att du bryder, Julia. Sen skriver Längdskidan den andra, John, 12 år. Skulle Putin varit svensk skulle han antingen suttit i ett fängelse eller på ett psykhem. Gabriel. Jag vet inte, Oskar. Det är möjligt att han hade blivit dömd för olika ekonomiska brott och kanske även krigsbrott. Jag hoppas att de som ligger bakom den här fruktansvärda attacken kommer ställas till svars i framtiden och dömas för det de har gjort. Efter krig så är det ofta viktigt att ha olika domstolar där krigsförbrytare ställs till svars. Det blir ett sätt att försöka ge dem som drabbats rättvisa. Aha, och redan nu pratas det om att Putin kan utredas för krigsbrott av något som kallas ICC krigsförbrytardomstolen. Skulle det stoppa kriget? Jag vet inte men det skulle vara ett steg på vägen i alla fall Ja tack! Och jag tror det är viktigt att andra länder gör allt de kan för att sätta ner foten och gå emot det fruktansvärda som sker för att stötta folket i Ukraina Jag håller med! Och trots att det varit fruktansvärda dagar av krig så har reaktionerna världen över varit väldigt starka och Ryssland har mött starkt motstånd och jag hoppas att det kommer fortsätta är så. Det hoppas jag också. Och det sista inlägget om kriget i Ukraina är från Benjamin 7x2-4 lika med 10 år. Ryssland har havsgräns till Sverige, PS hur många emojis och hitta felen. Och så är det 225 emojis med lite choklad och chili bland massa gurkor. Jag vill ha gurkorna, inte de där andra äckliga sakerna. Det förstår jag. Men har Ryssland gräns till Sverige? Ja, det finns en liten del av Ryssland som heter Kaliningrad som ligger vid Östersjön, mellan Litauen och Polen. Aha. Så från Kaliningrad kan man säga att det är en havsgräns mellan Ryssland och Sverige Men enligt experterna finns det i nuläget inget hot om krig i Sverige Självklart tar Sveriges regering och militärsituationen på allvar Och diskuterar hur Sverige bäst skyddar sig som land Men det är mest en säkerhetsåtgärd Det beror inte på att de tror att det kommer att bli krig i Sverige Det är skönt att höra verkligen. Och stort tack vill vi säga till alla som har skrivit så kloka och intressanta frågor och inlägg i frågelådan. Det är superbra att ni berättar vad ni funderar på. Ja, det är jätte, jätteviktigt. Fortsätt skriv i frågelådan på www.kyllskåpsradion.se så ska vi fortsätta försöka svara. Vi har inte alla svar i världen angående konflikten i Ukraina. Det finns ingen som vet hur framtiden kommer bli. Kanske är kriget över på några dagar. Kanske fortsätter det under längre tid. Men vi kommer fortsätta prata om det här i podden och fortsätta att stötta varandra. Det är det bästa vi kan göra. Eller hur? Vi hoppas i alla fall att ni fick lära er något i dagens avsnitt och tyckte att det var intressant. Jo tack! Fortsätt prata med era föräldrar och andra vuxna om det som händer och ställ alla frågor ni har. Alla frågor är okej. Det är dem. Kom ihåg det. Och innan vi avslutar dagens avsnitt ska vi skicka några födelsedagshälsningar. Det låter fint. Först är det William 7 år som skriver. Min syster Elise fyller tio år söndag 27 februari. Kan ni gratta henne? PS, kan ni prata om Godzilla? Oj, oj, oj! Grattis på tioårsdagen Elise! Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du hade en superfin dag igår. Och att du fortfarande är proppmätt efter all gurkaglass du ätit. <laughs> kan Serien. Vad är Godzilla för något? Det är en påhittad tv-figur. Ett dinosaurieliknande monster. Åh, idag. då! Låter lite kult och lite läskigt. Ja, ah, jag håller med. Den japanska filmserien med 28 officiella filmer. Den första gjordes redan år 1954. Aha! är dinosauriemonstret gjort av gurkor? Eh, nej, varför tror du det? För att den heter God Silla Och gurkor är gott <går> Smart tänkt Oscar. vore logiskt? Eh, kanske det Ja. Tack så mycket i alla fall Nästa hälsning vill vi skicka till Rut som också fyller tio år igår Gratis på födelsedagen! Hoppas du hade en fantastiskt fin födelsedag i Rut Och fick ett vandrande kylskåp i present Jag vet inte om Rut önskade sig det Men vi hoppas att du hade en glad dag Med mycket skratt och glädje tillsammans med familjen Såklart! Och vi önskar alla er äldre Ska lyssna? En fantastiskt fin vecka. Vi hörs igen på torsdag. Så klart gör vi det. Då fortsätter vi följa det som händer i Ukraina. Samtidigt som vi läser upp och svarar på massor av andra inlägg också. Jag längtar redan. Jag också. Ta hand om er. Vi tycker så mycket om er. Jo, tack och hej! Burka pasta! Hej då!